0: Cześć! Witam Was w 13 odcinku podcastu rtraspytywa.com. Podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Dżema DevMat. Dzisiejszym gościem jest Jakub Gudkowski, znany również jako Gutek, programista, bloger, założyciel DevWarsztatów. Myślę, że o DevWarsztatach prawdopodobnie słyszeliście. Bardzo ważna inicjatywa. I w dzisiejszym odcinku rozmawiamy sobie m.in. o projekcie .net blogs. Projekt miał na celu dostarczenie takiego ujednoliconego RSS-a z wszystkimi około dodatkowymi źródłami w Polsce. Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Gra Karciana. Projekt parę dni przed publikacją tego podcastu wystartował na portalu. Wspieram to. Jak przy nagrywaniu tego intra, zerkam na. Zerkam na akcję crowdfundingową, to zabrało aktualnie ponad 30 tysięcy złotych. Możecie sobie sprawdzić akcję crowdfundingową pod itstartup.pl lub jeżeli słuchacie sobie to w przyszłości, to pod itstartup.pl znajdziecie więcej informacji na temat tej gry w osadzonej świecie IT. Cześć, witam Cię w podcaście. Cześć. cześć. Bardzo mi miło,
1: że, a, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu.
0: Zacznijmy może od tego. Na pewno... Część osób Cię kojarzy, ale część nie. Ja w ogóle nie mówiłem to, z gościem dzisiejszym jest Jakub Gutkowski, znany też jako Gutek. Przedstaw się proszę słuchaczom i powiedz czym się zajmujesz.
1: No tak jak powiedziałeś, nazywam się Jakub Gutkowski, a szerzej znany jestem jako Gutek i prowadzę bloga blog.gutek.pl, a miałem ostatnio taki mały wyczyn, że przez rok codziennie blogowałem, więc jeżeli ktoś chcemy nadrobić, to ma trochę do nadrobienia. ale a Pamiętam, bardzo śledziłem, dużo fajnego nie regularnie
0: było. śledziłem, ale śledziłem.
1: Uh, więc uh, zapraszam na bloga, a uh, na co dzień jestem Microsoft MVP z dziedziny Visual Studio i Development. To się chyba teraz tak nazywa. Cały czas się zmieniają te dziedziny, więc mam nadzieję, że nic nie przekłamałem. I zajmuję się tworzeniem oprogramowania na zlecenia u klientów. Jest to głównie MVC uh, i backend, plus trochę frontendu. W wolnych chwilach uwielbiam uh, się udzielać uh, w społeczności, więc występuję na konferencjach nie wiem, w forach, a z chęcią pomagam innym ludziom, jak ktoś do mnie napisze, od razu odpowiadam z wielką przyjemnością. No i brałem udział jeszcze w kilku takich open source'owych projektach. Jedna z takich open source'owych projektów to właśnie był, o czym żeśmy wcześniej trochę rozmawiali, a Get Event store z którego zrobiłem UI w Angularze, więc to mi trochę dało tak samo do myślenia potem na przyszłości przeszłości, czy wykorzystywać w ogóle gdziekolwiek indziej tego Angulara, czy można o nim zapomnieć. A to tak w skrócie chyba o mnie. A no to nie super, więcej
0: no, nie, ma, nie ma co właśnie krótko i na temat. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Twoim projekcie .net-blogs.pl. Mógłbyś przybliżyć słuchaczom ten projekt?
1: Dobra, dotnetblogs to jest dobra, dobry, ciekawy projekt. Dotnetblogs, ideałą bloga było dostarczenie z ujednoliconego RSS-a ze wszystkimi ciekawymi źródłami dotnetowymi, o lub około dotnetowymi w Polsce. Tak, żeby każdy mógł mieć po prostu jedną subskrypcję i a, przeglądać to, co się dzieje w polskim świecie Tak zwany taki agregator, można nazwać rss To była taka główna idea, e, której temu przy, przyświęcała. A wszystko się wzięło od takiego produktu o nazwie Altop. Altop został stworzony przez e, Gaja Kawasaki. A w ogóle polecam gościa, jeżeli chcecie go sobie prześledzić. E, niesamowita postać w świecie nie tylko informatycznym, ale tak samo biznesowym. Projekt kompletnie nieudany, ale on to co on stworzył z tym Altopem to stworzył po prostu publiczny agregator wiadomości z, z, wielu, z wielu źródeł newsowych, więc rzeczywiście wchodząc na jego stronę Altop można było dostać pełny zakres informacji co się dzieje na świecie, czyli dostawałeś takie mini boxy z informacjami na przykład o wszystkich newsach z Weird, wszystkie newsach, wszystkich newsach z The Verge, więc mogłeś sobie to tak a, mieć taki przegląd. Wchodzisz, nie musisz nawet przeglądać, ile tego tam tych RSS-ów jest, po prostu widzisz wszystko na, na, na głównej stronie, co Cię ci interesuje i tyle. Oczywiście potem tematycznie można było to sobie dopasowywać e, i konfigurować, ale. Tego czego mi brakowało, brakowało mi tam opcji szerowania tej informacji, przynajmniej w tamtym czasie nie było, z resztą świata i takiego zewnętrznego podpięcia się do tego, żeby to ściągać jako RSS, więc wykorzystałem po prostu pomysł i stworzyłem podajże w 3 godziny netbox.pl żeby a, sprawdzić, czy to w ogóle ma ręce i nogi, no i tak zostało.
0: Mhm, czyli taki bardziej rozbudowany agregator RSS.
1: W skrócie. No. no... Można tak to nazwać. Znaczy wcześniej, wcześniej nie było agregatów, tak? Wcześniej miałeś readery, a agregator, agregat dopiero powstawał. Taki pomysł agregacji czegoś takiego. Mhm.
0: A to w którym roku powstał ten, ten projekt?
1: Oj, oj, Ciężko powiedzieć. Gajka Wasaki wyruszył ze swoim w 2008 roku z Altopem, a ja się mniej więcej dowiedziałem chyba w tym samym roku o Altopie, więc to w 2008-2009. Jakoś tak. Mniej więcej na przedziale tego ciężko mi jest powiedzieć, a też nie powiem, bo nigdy sobie nie notowałem informacji, kiedy startuję z predykami i, i je i tego, a sfinalizowałem, więc mniej więcej okres 2008-2009.
0: Okej. Okay. Właśnie, właśnie ja na tej stronie i widzę, że ym, coś tam jest pusto, coś się popsuło, czy to jest jakaś, jakaś tymczasowa. no o tym Trzeba... możemy
1: porozmawiać, właśnie, to <śmiech> zaraz będę tak, Z przyjemnością porozmawiałem, jakie technologie użyłem i dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej.
0: Hm? Okej, okay, to, to, to właśnie zaczynałeś <grym> z tym <grym> pytaniem, że chodzi właśnie o technologię w projekcie, jakie wykorzystałeś i ewentualnie czy żałujesz jakiegoś
1: wyboru? Dobra, Ale ogólnie tak jak powiedziałem to był hacking trzygodzinny, tak? prototyp stworzony, sprawdzenie idei czy ona się w ogóle przyjmie i się przyjęła. powiedziałbym, że niesamowicie i popyt był, bo to było alternatywne źródło, niektórzy nawet twierdzili, że to jest selekcja RSS-ów przeze mnie, więc to tam ludzie tak jakoś to chyba trochę inaczej odbierali. Ja, ja raczej brałem prawie wszystkich, którzy regularnie blogowali. Nie robiłem selekcji, nie robiłem z tego wielkiego ale, ale dużo ludzi stwierdziło, że to jest jakaś selekcja i to rzeczywiście fajnie jest u mnie być. Więc tak samo ludzie się starali pisali te blog posty, więc to było miłe. A idea był po prostu hacking, zwykły czysty hacking, czyli stworzenie czegoś prostego, więc wykorzystałem wszystko to, co jest dostępne na rynku, żeby się nie napracować. Co to znaczy? To znaczy, że Google miało coś takiego, co się nazywa Feed API, które ci umożliwiało łączenie się z, wielomu, z wieloma źródłami RSS-ów i czytanie tego RSS-a. Pobierał tobie chyba standardowo 3 lub 7 feedów, to mogłeś to skonfigurować do pięciu lub jak chciałeś i on po prostu dawał API, które ci umożliwiało działanie na kolekcji danych. tak? Więc mając kolekcję danych, mając ten feed API, byłem w stanie pobrać te informacje. Teraz poszukałem sposobu na wyświetlenie, więc wykorzystałem jQuery templates, które tak samo są już martwym projektem do tego, żeby to wyświetlać. Pomysł wizualno z... Stricte, wizualny cały pomysł całego projektu po, był oparty na autopie w aktualnej wersji. Nawet niektóre RSS-y od, od nich bezpośrednio ściągnąłem i e, wkleiłem u siebie. A to był RSS, CSS, a JavaScript, tak jak powiedziałem, jQuery, plus feed API, plus trochę mojego takiego miksowania. Bardzo dużo miałem problemów na przykład z rss z polskimi znakami. Czasami musiałem konwertować różne dziwne znaczki na, na, ten, na, 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 na polskie znaki, które wcale nie było to spodowane przez, przeze mnie, tylko feed API mi zwracał po prostu dziwne znaczki. tak, Bo jak się próbowało przez przeglądarkę dostać do RSS to wszystko było OK, Tylko i wyłącznie gdzieś tam na tym feedzie API coś było nie tak i ten ta encoding był popsuty. I żeby ja dostar- dostarczyć tą informację użytkownikom jeszcze jako dodatkowy bonus, czyli każdy mógł, nie, nie, nie trzeba wchodzić na stronę, tylko żeby każdy mógł sobie ściągnąć tego RSS-a, wykorzystałem Yahoo Pipes, tak samo już martwy projekt, który y, agregował a w, w tamtym okresie, czy znaczy agregował, to było coś, co można było sobie samemu zrobić, taki pipeline informacji, skąd chcesz coś pobrać lub jakie dane ty chcesz przetworzyć i gdzie chcesz to wyrzucić lub w, jak, w jakiej formie chcesz to wypuścić. I jednym z opcji, jedną z opcji Yahoo Pipes było agregowanie czy ściąganie wielu RSS-ów, Merge'owanie tego do jednego e, wspólnego RSS-a i wypuszczanie na przykład tylko i wyłącznie 100 najnowszych wpisów. Co to najlepiej, to trochę tam nie działało, bo nie działało e, ze względu na ilość danych, jakie tam było do przetwarzania. Na przykład w którymś momencie, jak próbowałem rzucić 100 RSS-ów, to już Yahoo Pipes miało opóźnienia czterogodzinne tak, czasami, a wygenerowanie czegoś, ale działało. I to była taka pierwsza wersja, którą teraz została wypuszczona na rynek. E, na rynek żeby tylko sprawdzić, czy, to, czy ta idea ma ręce i nogi. No i, I sprawdziła się? Zajebiście się sprawdziła. Byłem w szoku, aż ile ludzi chciało z tego korzystać, ile ludzi z tego korzystało. Ile ludzi dalej z tego korzysta, mimo że stan, jak sam widzisz, wygląda jak wygląda, o czym zaraz tak samo pewnie porozmawiamy. Ale RSS dalej działa. Ten RSS dalej działa za pomocą RSS Mix, taka stronka jest, która umożliwia właśnie grupowanie tych RSS-ów. I do tego If This Then That wykorzystuje, żeby ściągać tego RSS-a i wrzucać to na Twittera i na Facebooka, czyli dodatkowo informacja jest, żeby ktoś chciałby, ktoś chciałby sobie pozbierać te informacje i dostawać te, te wpisy, to jednak jest to dalej, jak, jakkolwiek to działa, żeby to podtrzymać. Tylko, że podczas całego tego life, life cycle .net blogs kilka produktów zostało ubitych przez kilka firm. I t- każde ubicie projektu powodowało, że jednak się trzeba było zastanowić, co dalej z tym. O, czy jest sens inwestowania czasu i pieniędzy, e, swoich własnych pieniędzy, pieniędzy. W sensie swego czasu jako pieniądze. Tak? E, w produkt, który e, nie miał monetyzacji w planach ani, ani niczego innego, tylko świadczyć jako e, coś za darmo dla community. E no to to w taka tym momencie... blabka,
0: jak mamy właśnie te zewnętrzne rzeczy, nie? że to później No nie wiadomo, kto to to w ogóle wspiera, jak długo to będzie działało. Też mieliśmy właśnie masakryczne problemy przy testowaniu Androida. Cała biblioteka, gdy wyszła nowa wersja Androida, po prostu przestała być rozwijana i nie wspierała tego. I koniec, musimy przepisywać testy na coś innego.
1: No tak. no to dla mnie więcej więcej tak jest, ale z drugiej strony to nam umożliwia szybkie prototypowanie i przy prototypowaniu, tak jak powiedziałem, sama idea była prototyp zrobić, to jest to ekstra. Ja nic nie płaciłem, to jest tak, można powiedzieć, że to jest serverless w 2008, 2009, 10, bo widzę, że na stronie jest napisane copyright 2010, więc to e, różnie bywa. E, ale to było tak naprawdę serverlessowe. Jedyną rzeczą, jaką płaciłem, nawet nie płaciłem, bo miałem swój własny już hosting wykupiony dla, domen- dla bloga i mogłem podpiąć kolejną domenę, więc podpiąłem. Więc nawet za to nie płaciłem, płaciłem tylko wyłącznie za domenę. tak? I to wszystko i to było za darmo i dostarczałem wartość, o, czyli bardzo ciekawe pod tym względem rozwiązanie jakby dalej się to dało tak zrobić to z chęcią to dalej kontynuował w ten sposób niestety już chyba nie ma nie znalazłem żadnego darmowego API do feedów RSS a no, ale znalazłem zastępstwo na przykład pipesów w postaci RSS mix tak
0: czyli tylko część, część rzeczy aktualnie jest zastąpionych a część jeszcze to co przestało działać to po prostu jest wycięte.
1: Yy, czy mówiąc on to nam dalej sobie działa w tle, jak zobaczę, to pewnie jest masę błędów. Yy, no, na no tak. error module feeds not found, tak. Czyli Google dosłownie te feedy wy- wykasował, nie wiem, a, w przeciągu ostatniego pół roku. Yy, December 15, sorry, to rok już minął. Wow. A rok minął, a ludzie dalej korzystają z blocks, To jest coś, tak? <grym> Kwestia jest, że rzeczywiście popełniłem kilka błędów, które mogłem, a tutaj jakby to powiedzieć, mogłem to zrobić wtedy, kiedy miałem na to czas i ochotę, a jakoś tego nie pociągnąłem i tutaj moim zdaniem popełniłem dużo błędów, które można byłoby spowodować, żeby ten produkt był dużo lepszy i dawał jeszcze więcej wartości niż daje.
0: Tu wchodzimy właśnie na kolejny punkt, czyli błędy w projekcie, czyli gdybyś dzisiaj to samo robił od zera, to co byś zrobił inaczej?
1: Od zera bym zrobił to samo, w sensie wykorzystywał wszystko, co jest możliwe, żeby tylko się nie narobić, i dalej bym sprawdził ideę, tak? Cały czas by tam idea gdzieś tam siedziała. Tylko, że miałbym już w planach w razie co, że to będzie rozwijane dalej i bym to rozwijał w postaci takiej, że jeżeli to się sprawdzi dalej przez trzy, tam dwa, trzy miesiące ludzie tam wchodzą i na przykład trafiają jakieś requesty, że coś chcą, to ja w tym momencie z chęcią siadam i zajmuję się Napisaniu tego porządnie jako aplikacja. Może nie jakoś super rozbudowanie, wstępnie dalej prosto, tylko żeby już nie korzystać z bibliotek zewnętrznych, tylko wyciąć poszczególne elementy. Na przykład mogę wyciąć feed API yy, Googleowy, to wycinam feed API i robię, nie wiem, e, server site e, e, downloading z RSS-ów, tylko po to, żeby potem wyrzucić to sobie jakoś, wypluć swoim własnym API do, do tego, do, do strony internetowej to byłby pewnie pierwszy krok, który bym zrobił. Albo bym uciął zamiast feeda, jeżeli dalej by feed działał, to bym wyciął pipesy i spróbował samemu wygenerować takiego RSS-a, którego mnie tam interesował, który byłby dużo bardziej zwinny niż ten pipesowy, czy ten teraz aktualnie RSS mixowy. Bym takimi małymi kroczkami zaczął to implementować i rozszerzać i sprawdził, czy to dalej ma zainteresowanie i w tym momencie zacząłbym wprowadzać nową funkcjonalność, nową funkcjonalność typu jak ludzie tutaj do mnie pisali, żeby chcieli móc sami sobie tworzyć, wybierać źródła, z których których by chcieli korzystać. tak? Czyli ja daję załóżmy 100 fajnych źródeł, informacji na temat dotneta i tam około Microsoftowych, a ktoś mówi, ale mnie tylko 10 z tych źródeł interesuje i ma swój własny spersonalizowany RSS tak? pod tym względem. Nawet własną stronę, jak wchodzi na stronę, to dostaje tylko i wyłącznie 10 10 feedów i tylko tyle.
0: Znaczy, no, taka większa personal, pers-
1: jak to się, personalizacja. O. Tu eee, tak, tutaj, tutaj, no tutaj pewnie bym w ten poszedł i jeszcze druga sprawa, którą nam ludzie cały czas chcieli, dodawanie. To naprawdę chyba mógłbym zrobić już dużo wcześniej, to było chyba najbardziej męczące. Ktoś mnie prosił o nowego Fida, ktoś pokazywał mi nowego Fida i żeby to zrobić, ja musiałem wchodzić w 3-4 miejsca, żeby zaktualizować tą informację. To mnie to mnie zawsze drażniło, zawsze wkurzało, nigdy mi się nie chciało robić. W sensie musiałem wejść na źródła, JavaScript dodać kolejny, kolejny feed, wejść na pipes, dodać kolejny, uruchomić ten pipes i go opublikować, upewnić się, że on się wszędzie wyświetla, tak? Teraz jeszcze muszę wchodzić na RSS Mix i tak samo go dodawać i rozszerzać. Czyli tam takie sprawy, które mi zajmują czas, powinno być tak samo zautomatyzowane. Czyli jak użytkownik mówi, słuchaj, jest ciekawa strona i daje mi propozycję, to ja w tym momencie mówię: OK, mnie to interesuje, approve i ona się wszędzie pojawia. Mówię decline i już nigdzie się nie pojawia, tak?
0: No albo na przykład jakaś moderacja, że ktoś proponuje coś, tylko klikasz approve i to Tak, tak. No,
1: no właśnie tam moderyzacja, właśnie powiedziałem: approve i decline, tak? Te dwie opcje. Mhm. Żeby nie było, że każdy może dodawać i to się zawsze będzie dodawało, bo to nie, nie, nie to w tym momencie by tam zawsze się znajdzie jakiś taki chichotek, michotek, który tam wrzuci kilka rzeczy, których nie powinien się tam może znaleźć.
0: No Albo jakiś bot spamujący, też, też łatwo to. No, pewnie <grym> tak, poza kontroli. E, no, te,
1: chociaż jakoś e, o dziwo mnie te wszystkie boty e, pomijają. E, w sensie jakoś nigdy mnie żaden nie zaatakował, tak żebym powiedział o bot nie zaatakował. Miałem jakiegoś głupiego farta. Pod tym względem.
0: Nie zaatakował Bot, to mój sklep internetowy, którym książkę sprzedaje, który ciągle wykupywał mi wszystkie książki. <grym> Ale na szczęście, jak dało się to wyciąć, to.
1: No tak. No to... A tak, bo tam czytałem u Ciebie, że miałeś jakiś kurne całkiem niezłą pokaźną sumkę. <grym> no,
0: że nagle mi wyskakiwało, że co chwilę jak ktoś za, za miliony dolarów, za miliony złotych kupował książek,
1: bo nie Masakratowa. <grym> Nie, tutaj może to, to serduszko pewnie by mi podskoczyło. tak? Ja bym że pomyślał o tych wszystkich podatkach, które muszę z tego powodu zapłacić.
0: Nie no, na szczęście, na szczęście podatek płacę na podstawie raportu płatności, a nie jakiegoś XML wygenerowanego. <grym <grym Dobra, jeżeli wiesz, właśnie jesteśmy przy pieniądzach, yy, mówiłeś, że projekt yy, nie zarabia. Nie było planu monetyzacji, czy nie. może był jakiś tam plan?
1: Nie, absolutnie nie było. Yy, czy... Okej, okay, ja trochę jestem, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, bo... Zawsze uważałem, że wiedza powinna być darmowa. I szerowanie tej wiedzy też powinno być darmowe. A co najwyżej płacimy za specjali- specjalistów, którzy nas przedszkolą jeszcze bardziej. Tak? I z takiego mniej więcej, z takiej idei mniej więcej wyszedłem już na studiach, czyli na studiach dawałem wszystko za darmo. Pisałem komuś pracę. To ja nie brałem za to kasy, tak? Po prostu pisałem mu program, żeby zaliczył studia i tyle. To samo z notatkami, ale to, to samo akceptow- yy, yy, spodziewałem się tego od innych, to znaczy, że kiedy ja przyszedłem i powiedziałem że mam problem, to ten drugi mi nie powie, tłuchaj, to 5 stówek. Tak? <grym> Jakby mi powiedział 5 stówek, to, to nie wiem, jak bym zareagował. Na szczęście mnie to nie spotkało, ale to była taka idea, że ja mam pomysł, który moim zdaniem może dać dużo wartości i ja na nim nie chcę zarabiać. Nie widzę tutaj sensu zarabiania i ograniczania dostępu do informacji, która jest powszechnie publiczna. Więc dotnet miało być od początku za darmo dla wszystkich co najwyżej liczyłem na może większe wsparcie community jeżeli chodzi o rozszerzanie tej aplikacji było jakieś wsparcie ale zapał zawsze umierał jakoś umierał tak i u mnie i u innych
0: no to w sumie dobre podejście szczególnie właśnie gdy nie zaczynamy gdy tak się nastawiamy po prostu na kasę to też tej motywacji brakuje a tak po prostu dla frajdy by się dzielić z wiedzą to w sumie takie najlepsze podejście by w ogóle z czymś zacząć.
1: I jest to na pewno, czy daje to dużo więcej frajdy. Oczywiście potem jakby jakby coś z tego spływało nagle, bo się okazało, że później z tego coś będzie spływało, to pewnie też byłaby duża satysfakcja, ale nie było w ogóle nigdzie w planach. ani. Dopiero tak naprawdę pierwszy raz zacząłem myśleć o o finansach i o modelu biznesowym, kiedy przeczytałem, że że można byłoby to zrobić i to było mniej więcej wczoraj czy tam przedwczoraj jak powiedziałeś, że możliwe, że o tym będziesz chciał porozmawiać.
0: A to, to jaki pomysł w głowie pojawił, że jakby to można było
1: monetyzować? Właśnie nie, nie, nie było, nie było w ogóle, tylko zaczęło się myśleć, że a, monetyzacja. w ogóle tu nie pomyślałem, tak? ale widzisz, to, to znaczy, że absolutnie nie brałem pod uwagę jakikolwiek monetyzacji, bo nawet o tym nie pomyślałem, dopiero jak zadałeś to pytanie, to...
0: Aha, rozumiem takie podejście, że w ogóle nie, nie przyszło to przez głowę. Tak, no. w,
1: ogóle, w ogóle nie przyszło to, 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 to przez głowę. No. Zresztą też zastanawiałem później, w jaki sposób Gai Kawasaki zarabia na altop i też nie jestem w stanie, ale pewnie tam jakoś mógł zarobić, tak?
0: No najprostsza opcja to po prostu rzucić chyba button PayPala, że ktoś może dotację rzucić.
1: No tak, no pewnie tak. I okej, okay. ciekawy pomysł, nie powiem button PayPala. Fajne, nie, nie No wpadłem. po prostu no,
0: komuś się podoba, jest za darmo, jak chcesz rzuć na tacę, pamiętam tak. właśnie zrobiłem na studiach, na pierwszym roku taki program do, do ćwiczenia słuchu na gitarze, do po rozpoznawania akordów, mega prosty w jakimś w ogóle okienkowym C. W ogóle jakiś wizual C, w ogóle to, to była masakra. I nie, taka masakra, całkiem, całkiem. No w każdym razie wyklikałem tam, częściowo wyklikałem, program gdzieś tam napisałem, wrzuciłem na jakieś fora gitarowe, tu macie za darmo program do, do, do ćwiczenia słuchu na gitarze i wrzuciłem Paypal'a i tam parę osób mi po 20 dolców wrzuciło, nie, że to. No. Jeżeli on nie jest, to wiesz, nie zarobisz z tego, nie nie, 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 nie no, korek, no, Ale jest to. Miło. Miłe to jest. No,
1: no, no miłe. Takie, takie in, inne docenienie tego, co zrobiłeś. No, to ciekawostka, właśnie,
0: że z Polski nie miałem żadnej dotacji, ale na zagraniczne fora, jak powrzucałem, to część osób rzuciło dotacje.
1: Chyba <grym> ogólnie tak. To było pewnie parę lat temu, nie? A no, to, to był
0: 2010 9. No
1: to dalej. Moim zdaniem, dalej chyba w Polsce nie ma czegoś takiego słuchaj, Dzięki, zajebisty pomysł. Bardzo fajny, bardzo mi się przydał. Masz 5 dolarów, tak? Masz tam 10 zł. Nie wiem, jakoś tak czuję, że, że to w Polsce się nie przyjęło, że nie przyjęło się takie dawanie napiwków w ten sposób tak za fajną dobrą robotę. Znaczy osobiście
0: Ale... faktycznie nie, nie znam projektu, który byś tak utrzymywał w Polsce.
1: Z drugiej strony nawet ciężko czasami jest dostać maila od osoby z informacją. czy swój zajebisty projekt zrobiłeś albo bardzo fajne. To tak wychodzi w praniu, bo tak nagle z kogoś spotykasz i to mówi, no, no, ten, e, załóżmy.netblogs, e, bardzo fajny projekt, bardzo mi się podoba, codziennie z niego korzystam, tak? I tak, ok, no, fajnie, fajnie, że to mówisz, dzięki. Takie, no, też czasami jest... takie po prostu docenienie czegoś, co się ktoś stara i robi. No to fakt, jest zawsze te, też,
0: też na przykład e, słuchałem podcastu Lost Ducky Games, taki podcast o grach niezależnych i słuchałem to 3 lata. I dopiero gdy zamykali podcast, to im wysłałem maila, że, że dziękuję za te trzy lata, że to wrzucali. I w ogóle się z nim nie kontaktowałem, a przez trzy lata codziennie, przez tydzień praktycznie słuchałem, że. No faktycznie, no, też, tak, też tak robiłem. Korzystałem z czegoś, a nie kontaktowałem się z autorem.
1: Hmm. Znaczy, no ja się staram. przynajmniej z tych rzeczy, których tak nagminnie korzystam, tak, to staram się albo o tym mówić publicznie, że z tego korzystam. Jak na przykład uwielbiam podcast Demof i cały czas go reklamuję. A, i tyle, niekoniecznie każdemu to podpasie, ale oni nie upadają, oni tego się rozrastają. Więc tutaj akurat mają, de, mają chyba dobry plan rozwoju zrobiony. Ale tak, czasami się łapię na tym, że mogłem coś napisać, tylko nawet ja sam. Fajny, fajny kawał roboty, że odwaliłeś, a, a tego nie robię i się głupio potem czuję.
0: Więc... No tak tak przeszliśmy właśnie, jak można zareklamować coś, z czego się korzysta, tak w ramach podziękowania. Jeżeli chodzi o reklamowanie, czy zdobywanie userów na dotnet, blogs. Miałeś tam jakąś metodę, którą mógłbyś się podzielić? Czy czy raczej tak po prostu wrzuciłeś to? Tu macie to, internety, korzystajcie.
1: Szczerze mówiąc, to tak mniej więcej było i to się rozniosło. To się rozniosło. Strony w Twitter i, i Facebook powstały w 2005 roku dopiero. Czyli dużo, dużo później, tak? A tak naprawdę na początku to była tylko i wyłącznie strona plus RSS i tylko i wyłącznie reklamowana albo przeze mnie przez na blogu albo u mnie na, na social network wrzucenie, wrzucenie informacji, że słuchaj jest taka strona i retweety. E, innych ludzi, których to interesowało i to się rozeszło mniej więcej w z taką pocztą pantuflową.
0: Czyli głównie Twitter to był?
1: Wydaje, znaczy, ja jestem na Twitterze głównie, tak? na Facebooku mam swój Profil publiczny też od dość, dość niedawna, to nie jest jakoś tak bardzo długo, może 2-3 lata, no 2 lata. A więc yy, głównie Twitter, albo spotkania, albo community, community samo sobie przekazywało na jakichś różnych grupach, tak? No w jaki sposób to musiało się rozrosnąć. Na pewno na prezentacjach mówiłem, że ja stworzyłem blogs, tak? A I a zapraszałem ludzi do Dotnet Czyli to tak samo jeszcze w ten sposób reklamowałem. Na różnych spotkaniach, mówiłem o tym ale bez żadnego takiej nagonki, ani płacenia, ani e, mówienia słuchajcie wchodźcie koniecznie i spamowania tym co tydzień. Tylko raz to było raz na pół roku mniej więcej coś wrzuciłem na temat blocks, tak?
0: A jeżeli chodzi o jakieś konkretne liczby, ile tam użytkowników było na przykład jak w tym najlepszym okresie, ile jest aktualnie, mógłby się tym
1: podzielić? Oj nie, takich liczb Mniej no tak, tak więcej, nie więcej. Nie, więcej. To jest to, nie, bardzo ciężko jest, bo na początku jeszcze to szło przez feedburnera Wtedy ci byłem w stanie powiedzieć, że bo także chyba 1000 osób subskrybowało RSS mniej więcej i to chyba był taki max, co miałem. Tylko ten feedburner też nie działa tak, że to jest 1000 osób, 1000 osób. To jakoś, to jakoś dziwnie, dziwnie liczył. To znaczy, że tam były skoki i wahania codziennie różnych tych. tak A Nigdy nie opanowałem tego feedburnera w jaki sposób on liczy subskrypcje. Tysiąc osób. Na stronę wchodziło mniej więcej 200-300 osób dziennie. Jakoś tak w swoim takim normalnym trybie pracy. Czyli nie było jakieś to tysiączne, ale z drugiej strony, też tam nie było informacji na tysiąca. Tak to, to, ten dotnet nie był aż tak dużo popularny, nie było aż tak popularną technologią w Polsce, żeby to tysiące nagle ludzi na to wchodziło tak.
0: No ale myślę, jak na taki, taki PET project to całkiem sympatyczne liczby.
1: Tak, tak, w sensie RSS, RSS bardzo dużo dawał i na pewno to, że alternatywą był tylko właśnie wyłącznie .NET Maniac w Polsce i .NET Maniac był i dalej jest portalem, który umożliwia tylko wyłącznie publikowanie treści, którą ty uważasz za wartościową, czyli musisz poświęcić swój własny czas i wysiłek na to, żeby coś szerować. A ja starałem się uciąć ten obszar poświęcenia wysiłku na szarowanie, tak, więc, czasami się trafiało tak, że było tutaj i tutaj te informacje, co nam tak samo dostawaliśmy informacje, ja i Paweł dostawaliśmy, że, słuchajcie, może ujednolicie, bo nie jestem w stanie tych dwóch RSS-ów śledzić, bo to samo się pojawia, no ale te, ale była trochę inna, a, inne podejście do tego, co tam była ta informacja, Jak, jakiego typu posty są, tak.
0: Jeżeli chodzi o plan na przyszłość projektu, planujesz go jakoś rozwijać, czy raczej jest to zamknięty rozdział?
1: Dalej jest plan, w sensie plan istnieje już od samego początku, tak jak powiedziałem, wiele wiele błędów popełniłem, popełniłem błąd, że tego nie rozwijałem w tym momencie, kiedy trzeba było go rozwijać i cały czas mnie to gdzieś tam gnębi, a do tego dałem kilka razy słowo publicznie, że coś zrobię, a tego nie zrobiłem, ale to też pewnie wynika z mojej z mojego podejścia, w sensie ja nie lubię goli publicznych, nie jestem Mirkiem, nie jestem tymkolwiek innym, który musi się koniecznie podzielić, żeby zrobić coś, wręcz przeciwnie, nie mogę się podzielić, żeby coś zrobić, jeżeli się podzielę i powiem, jaki jest mój gol to go nigdy nie zrobię, dlatego że mój ośrodek w mózgu już mówi, o, skoro już o tym mówisz, to właśnie skończyłeś, tak, i... Gratulacje, I mogę, no mogę takie, się już cieszyć.
0: Takie zjawisko psychologiczne, że faktycznie gdy jakoś planami się dzielimy, to wypisujemy, że nas, nas, nasz mózg już nas y, nagradza takim hormonem szczęścia, o, że już coś zrobiłeś, tak. może zrób sobie przerwę. No,
1: no, no, Właśnie, dosłownie i y, dlatego też pewnie wielokrotnie jak mówiłem, że coś zrobię, to tego nie robiłem i ja dokładnie o tym wiem. Dlatego potem przestałem mówić o pewnych swoich projektach, których tam chciałem zrealizować, żeby to zweryfikować i tak rzeczywiście było. Więc plany, skoro już to nie raz o tym mówiłem, plany dalej są. Chciałbym to przepisać, i nawet w zeszłym roku próbowałem do tego usiąść i mi się po prostu jakoś nic nie chciało, bo nie miałem zapału ani nic. Więc plan dalej jest, żeby to przepisać w tej formie, jak napisałem, jak powiedziałem, jakbym to rozwijał dalej, czyli wyciąć po prostu na przykład na początku Fit API API i zrobić po prostu stronę, która będzie działała i pobierała te informacje. Na razie pozostawić RSS Mix jak jest. Potem dodać RSS Mix, czy implementację RSS Mix po swojej stronie i zrobić z tego agregator. Tylko, że teraz nie wiem, jak ten agregator powinien być pozycjonowany, bo z moim zdaniem już.NET Blocks to już jest zbyt specjalistyczne podejście. znaczy sama nazwa mówi, że to jest zbyt takie zamknięte grono, a tak naprawdę Dotnet zmienił się na tyle, że programowanie w tym już jest w java w HTMLu, u w Sharpie, A i ten dotnet niekoniecznie pasuje. Po prostu no, czyli chciałbyś tak rozszerzy- rozszerzyć blogs. to na,
0: na różne właśnie na typowe mm-hmm. devowe takie rss Tak
1: w sensie, bo to miałoby ręce i nogi. Ja, moja, moje zainteresowanie też uległy zmianie żeby to nie było więc tak naprawdę z polskich blogów dotnetowych bardzo mało czytam może 2, 3 i tyle. I mnie reszta w ogóle absolutnie nie interesuje, kiedy te kilka lat temu czytałem wszystko, co każdy cokolwiek publikował i łykałem po prostu tą wiedzę oraz sam się dzieliłem tą wiedzą dotnetową, a teraz jakoś tak no, ewoluujemy, tak, zmieniamy się, nasze, nasze potrzeby i nasza chęć nauki idzie w różnych kierunkach. I tak jak od lat zawsze chciałem się czegoś, czymś innym zająć, tak teraz tym bardziej się tym innym zajmuję, a tym mniej się zajmuję dotnetem jako dotnetem stricte.
0: No wraz z wiekiem zmieniają nam się zainteresowania i priorytety i nie ma co się jakoś kurczowo jednej rzeczy trzymać, no. to fakt.
1: Absolutnie się z tym zgadzam. A jak u Ciebie? Ty cały czas jest się tą Javą tak trzymasz, czy może jednak już powolutku tak samo odchodzisz?
0: To znaczy w 2017 jedno zlecenie wykonałem jako programista Java, znaczy jako Android właśnie do, mojej, do mojego byłego pracodawcy, mm-hmm. a, t- a tak naprawdę to właśnie w 2017 jako bloger i wydawca książki, 234 mojego zarobku właśnie było z tego. Hmm. Zobaczymy właśnie, w tym roku planuję właśnie więcej wrócić do programowania. Aktualnie z tym moim projektem tej gry karcianej. Zobaczymy jak to wyjdzie, to w sumie taki, taki mega projekt, na który miałem ogromną ochotę, ale to jest jedna wielka niewiadoma, czy po prostu wyjdę z tym na zero, czy to cokolwiek zarobi, więc moje plany na przyszłość to jest taki jeden wielki if, zależny od tego jak w lutym i w marcu wszystko pójdzie z tym projektem.
1: Nie, no Ja trzymam kciuki, widziałem kilka kart, ale... Widziałem tak samo, że kilku moich znajomych, którzy niekoniecznie znają, e, albo nie przypuszczałem, że Ciebie znają, na pewno grę polubili na stronie, e, więc, więc fajnie, fajnie, fajnie to widać, że to się rozwija. mam cholernie mocno kciuki, żeby się udało. No i potem jeszcze jest, e, rozumiem, że jak mówisz programistycznie, czyli chciałbyś tego zrobić produkt.
0: Znaczy tak, myślę właśnie, diegety. jeżeli, jeżeli wyjdzie, wyjdzie wersja fizyczna, jeżeli mechaniki się spodobają i generalnie po prostu będzie to miało kitą rozgłos. No to pomyślę nad wersją super. elektroniczną, prawdopodobnie po prostu jakaś darmowa webówka, która by nakręcała sprzedaż w wersji fizycznej, bo monetyzacja czegoś takiego to jest masakra, bo trzeba było w ogóle, monetyzacja takich gier karcianych to jest sprzedawanie kart za in appy. to jest jedne co się faktycznie tak sprawdza realnie, ewentualnie mhm. jakieś reklamy, a to nie jest gra kolekcjonerska, więc model w ogóle mhm. odpada. No tak,
1: ale nie, fajnie, fajnie, moim zdaniem sobie pomysł.
0: No i na no, taka wielka niewiadoma, po prostu właśnie crowdfunding, zobaczymy, e, czy to ludzie tylko chcą lajkować na Facebooku, czy to ktoś chce faktycznie kupić.
1: Dobrze, dobrze, no. Bardzo fajnie. A to crowdfunding, a nie... Okej, okay, to jest... W... Trochę może zobaczamy z tematu, bo chciałem się spytać, a nie, a nie pre-sale po prostu, ale okej. Okay.
0: Znaczy nie, crowdfunding, czy to w ogóle, e, czy to w ogóle będę sprzedawał, mm. bo tak, tak sobie założyłem, że jeżeli... W miesiąc fadingu się nie sprzeda przynajmniej 200 sztuk, to, to po prostu nie wyjdzie ta wersja fizyczna i tyle. Mm-hmm. Nie no nie, 200
1: 20 sztuk to się na pewno sprzeda bez przesady, to już znaczy dwie, sami znajomi 200 ci kupią, tak? 200 <grym> sami mówiono. znajomi kupią, no.
0: Okej, okay. no to tyle, jeżeli chodzi o ten mój projekt jako off-top. Dotnet <grym> <grym> blogs chyba domknęliśmy temat. Masz jeszcze jakieś ewentualnie inne projekty, w których mógłbyś się podzielić jakimiś ciekawostkami? Jakieś takie, co tam takiego najciekawszego mógłbyś przekazać?
1: Czy znaczy nie wiem, w sensie mam taki stworzyłem kiedyś swego czasu C JS taką stronkę internetową, gdzie każdy mógł wkleić model klasy w C Sharpie i wygenerować sobie JavaScriptowy kod, który jest odpowiedzialny za inicjalizację tego w knockoutie. Żeby tylko skrócić czas, czas generowania, czas pisania kodu JavaScript, który tak czy jak musiał zostać napisany, ze względu na kilka bugów, które były w, w kilku, to powiedzieć, pluginach do knockouta typu knockout mappings, które nie zawsze działo tak jak powinien działać i czasami dałoby się kompletnie wywalić, to żeby to naprawić potrzebowaliśmy narzędzia, które nam po prostu wygeneruje ten cały kod, a czasami jak mieliśmy duże szablony czy ktoś ma na przykład formularz z 50 polami to to jest czyste marnowanie czasu pisanie tego w JavaScript po raz kolejny. tak? Mamy coś w C Sharpie napisane to powinniśmy mieć tak samo to w tym.
0: Czyli taki usprawniasz pracy.
1: Usprawniasz pracy plus do tego inicjalizator e, inicjalizator tych zmiennych. Znaczy tak, no e, Bo to nie jest taki czysty konwerter e, e, C-sharp do jsona, to jest ten do modelu knockouta, czyli tam trzeba wywołać ko.observable i podać załóżmy jeszcze wartość tej, tej zmiennej, którą ma przyjąć. Tam jest takie więcej kodu do napisania niż zwykły POC, więc głównie a, to to robiło i to jak się okazało, myślałem, że to wiesz, tak stworzyłem po prostu dla swojego zespołu, żebyśmy z tego korzystali, żeśmy z tego bardzo dużo korzystali, ale około 100 ludzi. Dziennie wchodziło na ten projekt i sobie konwertowało swoje modele. To taki kompletny w ogóle było dla mnie zaskoczenie, ale tak i kilka osób nawet z zagranicy wrzucało prośby, żebym coś tam dodał, jakąś opcję lub coś tam przekonwertował, bo z tego korzystają, a nie znajdują tego w tulu. Więc to był taki fajny off-top. który dalej działa i śmiga, więc to nie jest tak, że on nie działa jak dotnet
0: no to fajnie, znowu taki, taki mały pet project, bez jakiegoś tam reklamowania 100 osób dziennie, no to, to jest naprawdę fajny wynik.
1: No tak, to, ale to było w swoim czasie, teraz już pewnie wiesz, to jest jeden, dwie osoby lub może nawet zero, bo dawno nie sprawdzałem, kto tam w ogóle wchodzi. Znów, technologia, która była świetna, kiedy Microsoft promował, może, może nie Microsoft, był jakiś taki w świecie dotnet, był taki nacisk na knockout, nie wiem czemu. Dużo osób powiedziało, że knockout to jest to, knockout to jest taki binding, taki uh, dual, uh, uh, jak to nazwać, jak to się nazywa? Uh, du- dual binding, tak, uh, from uh, object to, mod- uh, to, to HTML, from HTML to, to object model. Tak? Uh, więc uh, było uh, aktualizowanie modelu w zależności od zmiany pól i na odwrót. Uh, więc to był taki go to dla dotneta. Dla nie wiem dlaczego tak, tak było. Nie mam zielonego pojęcia, ale jakoś tak, tak, tak się utrwaliło, więc w tamtym momencie rzeczywiście bardzo dużo osób tego nokauta korzystało, dopóki sobie nie uświadomili ty, ten knockout wcale taki dobry to nie jest, tak? I
0: tyle. No to okej, okay, fajnie poruszyliśmy yy, dwa projekty, głównie te dotnet-blogs.pl, które aktualnie wygląda trochę puste. <laughs> Do, ale widzieliśmy...
1: działa, RSS. Z chęcią jak sobie sprawdzisz na, na, na Twitterze i na Facebooku cały czas się publikują, jak coś tam coś wrzuci ciekawego.
0: No czyli, nie, czyli nadal to jakoś tam działa. To zapraszamy słuchaczy na blogs na <grym> knockout to JS. Oczywiście wrzucę pod odcinek um, jakieś linki do wszystkiego pod retrospektywa.com. 13 13 odcinek podcastu, chyba tak. Zaraz sprawdzę dla pewności. Tak, wow. w retrospektywa.com. 13. Znajdziecie wszystkie linki do odcinka. I myślę, że chyba będziemy żegnać, czy masz jeszcze jakiś temat? Nie, nie ja już...
1: Słuchaj, naprawdę dzięki za zaproszenie. Było bardzo miło porozmawiać. W szczególności, o, że mi się bardzo, się bardzo, bardzo miło, miło się. zrobiło porozmawiać o net blogs, bo może rzeczywiście taka motywacji będzie, żeby to pociągnąć dalej.
0: No, taki, taki, jest, taki, taki jest taki ukryty sensor tego podcastu, że słysząc o, pod, o projektach właśnie innych, tam można pogadać, że każdy popełnia jakieś błędy, każdy by coś zrobił inaczej, że to też daje właśnie taką motywację, by znowu, znowu właśnie jakiś pet project trochę po nim pogrzebać, ewentualnie czasami zrobić z tego coś większego. Mhm. To dobrze, to dziękuję Ci za Dobra. rozmowę. Dzięki. Cześć. Tak to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wszystkie linki związane z tym odcinkiem znajdziecie po retrospektywa.com w 13, ponieważ to 13 odcinek podcastu. Za tydzień gościem podcastu będzie Piotr Kankiewicz i porozmawiamy sobie o jego aplikacji, która jest partnerem treningowym. Jak zawsze będzie o wykorzystaniu technologii, trochę o tym aspekcie biznesowym projektu i o różnych ciekawostkach związanych z całym przedsięwzięciem. Jeżeli podcast Wam się podoba, chcielibyście go wesprzeć nawet bez wydawania pieniędzy, to zapraszam na artrospektywa.com, wsparcie. Tam możecie przeczytać, jak możecie to zrobić. Nawet coś tak prostego jak polubienie na Facebooku czy ocena na iTunes wpływa to na zasięgi podcastu, co przekłada się na potencjalne zarobki. Słyszymy się znowu za tydzień, znowu w czwartek w okolicach 17 aktualnie udaje się utrzymać regularność odcinek pojawia się co tydzień jeśli słuchacie tego odcinka na świeżo, a nie kiedyś w przyszłości naprawdę zapraszam na zerknięcie na itstartup.pl na akcję crowdfundingową projektu jak teraz zerkam całkiem na świeżo, 5 godzin przed publikacją podcastu to aktualnie zebrało się, już wchodzę itstartup.pl 37 281 zł, akcja trwa do 7 marca 2018, jeśli interesuje Was otrzymanie takiej humorystycznej gry karcianej, osadzonej w świecie IT, która przy okazji może czegoś nauczyć, to zapraszam na wsparcie akcji crowdfundingowej, możecie tam sobie zobaczyć cały projekt, jak to wszystko po kolei się rozwijało, jeśli Was interesuje, to możecie go wesprzeć i otrzymać swój egzemplarz gry. Dziękuję was za słuchanie, cześć.